0: Fala pessoal, começando agora mais uma edição do Boletim Invest News para fazer o nosso fechamento semanal numa semana bastante movimentada, como não poderia deixar de ser a gente está nos últimos dias antes do segundo turno das eleições de 2022 que vai decidir Quem vai ser o próximo presidente, Ayr Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva? E é claro que o mercado ficou de olho em tudo sobre as duas campanhas, o que que os candidatos estão falando, quais são as notícias do noticiário político. A gente também vai comentar, claro, outros destaques do noticiário econômico. A gente teve nessa semana a divulgação de dois índices importantes da inflação brasileira. Estou falando de GPM e PCA15, além, claro, da manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano. A gente vai falar sobre essas notícias e no cenário externo, também semana importante para a China, Estados Unidos e Europa. Então, sejam todos muito bem-vindos, claro. Deixem os seus comentários, o que vocês estão achando aqui da nossa programação. A gente vai interagir um pouquinho no final da live. Vamos começar falando sobre o cenário político que nessa semana começou bastante movimentado, não tem como começar esse noticiário sem falar sobre o que aconteceu na segunda feira, porque mexeu bastante com o mercado a gente viu a bolsa de valores e o câmbio reagir fortemente ao que aconteceu e eu estou falando do caso do ex-deputado Roberto Jefferson, o que aconteceu foi o seguinte, ele recebeu com tiros de fuzil e granadas policiais federais que estavam cumprindo mandado de prisão contra ele, ele estava em prisão domiciliar, mas descumpriu uma série de medidas e acabou, portanto, o alvo desse mandado. O que aconteceu é o seguinte, o Roberto Jefferson é apoiador de Jair Bolsonaro e aí o mercado ficou de olho para saber se isso poderia respingar na campanha do atual presidente que busca reeleição. Porque A gente entende, né, a gente consegue perceber na fala de diversos analistas, especialistas, investidores, participantes do mercado, que a campanha do Jair Bolsonaro aparentemente poderia beneficiar a maioria das empresas da bolsa porque por ser vista como mais próxima ao lado liberal da economia na comparação com a campanha do ex-presidente Lula portanto seria mais vantajoso para a maior parte das empresas da bolsa não todas claro existem exceções a gente vai falar inclusive sobre isso daqui a pouquinho mas essa é uma percepção de maneira geral e aí qual foi o efeito O receio dos investidores é que esse episódio envolvendo o Roberto Jefferson poderia reduzir, né, ou prejudicar a campanha de Jair Bolsonaro, portanto a gente viu a reação negativa na Bolsa de Valores. E aí então começamos a semana desse jeito e continuamos com o mercado acompanhando mais notícias sobre o cenário. E aí eu trago aqui um pequeno resumo sobre o que aconteceu tanto na campanha do Lula quanto do Bolsonaro, começando por um destaque da campanha do Bolsonaro, que foi a fala do ministro da Economia Paulo Guedes. Ele disse na quinta-feira que a prioridade absoluta do governo é garantir o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 reais em 2023. Por que que ele disse isso? O Auxílio Brasil tá em R$ reais agora, mas o valor fixo dele é de R$ 400. Reais. Houve um aumento temporário de 200 reais mas ele acaba agora em dezembro de 2022 na verdade as duas campanhas tanto Lula quanto Bolsonaro já defendem a manutenção em 600 reais mas o Paulo Guedes deu essas declarações e começou a falar sobre de onde ele tiraria o dinheiro para manter o auxílio nesse valor mais elevado ele estava defendendo na verdade a aprovação da taxação de lucros e dividendos para financiar Portanto, o aumento do Auxílio Brasil. Ele falou sobre isso numa videoconferência promovida pela Suno Research e as contas dele são as seguintes: a arrecadação desse novo tributo seria de 69 bilhões de reais por ano. É suficiente para custear, segundo ele, o aumento do Auxílio Brasil, que seria uh, de 52 bilhões de reais. Mas vale a gente comentar que mesmo que a fonte dos dos recursos esteja aí indicada pelo ministro, precisaria mudar a regra do teto de gastos, porque ainda assim esse esse valor extrapolaria o limite, a regra do, do teto Diz que o governo não pode gastar mais, o gasto do governo não pode subir mais do que a inflação do ano anterior. Portanto, precisaria aprovar alguma medida de exceção ao teto de gastos ou uma mudança na regra, enfim. Mas esse foi um dos destaques entre as diversas declarações de Paulo Guedes nessa semana sobre o campo econômico: o que que aconteceria no eventual segundo mandato de Bolsonaro. Isso falando da campanha de Jair Bolsonaro, agora mudando para a campanha de Lula, a gente teve também semana de destaques na quinta-feira falando sobre a economia, Lula falou que se ganhar a eleição agora no domingo, o ministro da economia do seu governo vai ter responsabilidade fiscal, mas também responsabilidade social. O mercado fica bastante de olho em declarações como essa, porque a questão fiscal é a principal preocupação, especialmente envolvendo as promessas do Lula para um eventual retorno ao governo, porque aumento de gastos, especialmente numa, de uma forma uh, desmedida ou acelerada, poderia prejudicar a confiança do investidor, especialmente estrangeiro, no nosso mercado. Isso ocasionaria, por exemplo, a alta do dólar e uma série de outras medidas, aumento dos juros, por exemplo. Ele falou isso em uma entrevista que ele deu a emissoras de rádio e além disso, nessa semana ele também divulgou uma carta com intenções para a economia que repercutiu bastante no mercado. Aí teve repercussão, claro, tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Eu trouxe alguns comentários aqui, mas é claro que não tem exatamente um consenso. O primeiro comentário que eu vou ler para vocês é do Rodrigo Azevedo, ele é economista e sócio fundador da GT Capital. Ele falou sobre os efeitos na Bolsa de Valores da divulgação dessa carta e não só isso, sobre a semana como um todo, como que o mercado enxergou o que que aconteceu no cenário político, tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro. E ele disse o seguinte, abre aspas, os setores que tendem a se beneficiar com a troca de presidente, como de educação e varejo, operam em sua maioria no campo positivo, com destaque para a Cogna. Já os setores que se beneficiariam da permanência do atual presidente e equipe econômica operam em queda, como, por exemplo, a Petrobras e Banco do Brasil. Outro trecho do comentário. A carta de Lula divulgada ontem à noite, além de boa parte das pesquisas indicando a vitória dele, podem estar impactando a Bolsa hoje e favorecendo esses setores ligados a ele. Esse sentimento do mercado começou no último domingo com a crise envolvendo Roberto Jefferson e seguiu com a falta de algum fato novo ao passar da semana, fecha aspas. Portanto, um panorama que o Rodrigo Azevedo fez sobre o que está acontecendo com a Bolsa, um resumo, na verdade, que trata bastante desse movimento, a percepção do mercado, as ações percebidas como mais positivamente ligadas a uma vitória de Bolsonaro, sofrendo mais na Bolsa de Valores, e por outro lado, ações que se beneficiariam com uma vitória de Lula, tiveram uma semana melhor. Agora, para o Idean Alves, que é sócio e chefe da Mesa de Operações da Ação Brasil, a repercussão da carta do Lula é positiva para o mercado. Ele diz o seguinte... Abre aspas, a divulgação da carta de Lula é positiva, já que o mercado esperava um bom tempo por alguma sinalização do candidato em relação ao plano econômico. O mercado olha com bons olhos, pois havia um hiato sobre qual seria a postura e a plataforma da diretriz econômica que ele adotaria. Então esse comunicado, de certa forma, tranquiliza os investidores. O posicionamento dos candidatos em prol da responsabilidade fiscal era a sinalização que o mercado precisava para ficar mais confiante. A impressão passada... Ah, era de que haveria expansão fiscal a qualquer custo na minha visão a formalização de compromisso ajuda a animar os investidores que podem aguardar uma postura mais focada no desenvolvimento econômico sem aumentar o endividamento do estado de forma drástica fecha aspas ou seja mais uma vez a gente vê essa questão da preocupação fiscal mas vale aqui um lembrete importante Depois do primeiro turno, em que a gente viu uma vitória mais apertada do Lula sobre o Bolsonaro, e além disso a formação do Congresso mais posicionada à direita, houve um certo alívio desses receios fiscais, porque foi percebido o seguinte, mesmo se o Lula ganhasse, ele não teria facilidade para subir os gastos de maneira drástica, dessa maneira. Primeiro por um capital político menor, por causa de uma eleição acirrada e segundo, por causa do próprio Congresso, medidas importantes que alteram os gastos, claro, que precisam passar pelo Congresso. Agora, voltando aos comentários, nem toda a repercussão, nem todos os comentários foram positivos sobre a carta do Lula. O Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset, já tem uma outra visão, um olhar mais negativo sobre a carta, que segundo ele não trouxe sinais claros, olha só o que ele diz, abre aspas, essa mensagem é de hoje, ficou claro ontem, como o mercado local está carente de um sinal sobre o futuro da economia, com a possibilidade a ser confirmada ou não neste domingo de um novo mandato do ex-presidente Lula. A simples menção de uma carta indicando responsabilidade fiscal agitou os ativos ao ponto do descolamento do exterior, mas esfriou tão rápido quanto esquentou, após a leitura de uma série de intenções desconexas e pior, com sinais de agravamento da situação fiscal, com injeção de mais recursos através dos auxílios, fecha aspas, ou seja, a julgar pela repercussão do mercado, o que que a gente pode concluir? A mesma coisa que a gente pode concluir, inclusive, das pesquisas eleitorais, nada, porque tem repercussão tanto para um lado quanto para o outro, e as pesquisas eleitorais continuam mostrando uma eleição bastante apertada. Nos últimos dias, as últimas pesquisas divulgadas até mostraram um pequeno movimento positivo, do ex-presidente Lula e um pequeno movimento negativo do atual presidente Jair Bolsonaro, mas ainda muito perto, no limite das margens de erro dessas pesquisas. Ou seja, um cenário bastante imprevisível, tanto para o mercado quanto para o próprio desenrolar o desfecho dessa disputa. Aí, para colocar mais lenha nessa fogueira, nessa semana ainda teve uma discussão forte sobre um eventual... Terceiro turno, eu vi de diversos analistas, casas, relatórios, comentários, morning calls, essa preocupação de um eventual terceiro turno e os efeitos para o mercado. O que que é isso? O atual presidente, Jair Bolsonaro, tem dado sinais de que haveria contestação do resultado das urnas, dependendo, claro, do resultado que a gente vê no domingo. Ele tem feito acusações sobre urnas eletrônicas, possibilidades de fraude, e aí nessa semana tudo isso ganhou força, porque a campanha de Bolsonaro foi ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para denunciar uma suposta irregularidade na exibição de inserções em rádios na Bahia e em Pernambuco. Isso estaria favorecendo a campanha de Lula porque estariam sendo veiculadas com mais frequência as campanhas do Lula na comparação com o Bolsonaro. E aí a preocupação é o seguinte, então dependendo do que acontecer, qual vai ser o resultado das urnas no domingo, se o presidente Jair Bolsonaro for derrotado, ele vai contestar, isso pode prolongar a incerteza, o mercado não vai saber se o resultado da urna está válido ou não, se vai ter contestação, se vai mudar, se não vai, se vai anular a eleição, essa é a preocupação, o tumulto que isso poderia causar no mercado financeiro eu trago aqui uma resposta do CIT sobre o que que poderia acontecer um relatório divulgado nessa sexta-feira e os analistas do banco disseram que sim tem riscos de contestação do resultado das eleições mas segundo eles isso teria um efeito passageiro no mercado financeiro Olha só o que diz o relatório abre aspas embora acreditemos que a chance de eleições contestadas não seja tão baixa quanto gostaríamos As consequências não serão duradouras e os tribunais eleitorais derrubarão uma possível acusação de Bolsonaro, provavelmente dentro de um mês, em nossa opinião. As instituições da nação estão preparadas para inviabilizar qualquer esforço de contestação Feito por Bolsonaro, fecha aspas. Bom, portanto, esse é um pequeno panorama da semana aqui no cenário político. Claro que tem muito mais além disso. Tentei trazer aqui os pontos principais, as análises do mercado, mas a gente no Invest News segue acompanhando. Então, convido vocês a continuarem acompanhando a nossa cobertura em investnews.com.br. A gente está concentrando todas as informações mais relevantes para o mercado financeiro em torno do cenário político. Agora falando especificamente sobre as notícias de economia, essa semana teve dados importantes de inflação. Saiu o IGPM de outubro e também o IPCA 15 de outubro, começando pelo IGPM, que saiu hoje, sexta-feira, o número é o seguinte, teve queda de 0,97% em outubro, puxada pela queda dos preços de combustíveis e leite. Em setembro tinha caído 0,95%, ou seja, continua, portanto, esse movimento de deflação. Agora falando sobre os, as partes do IGPM. O IGPM ele tem o IPA, que é o índice de preços ao produtor amplo, que é, ou seja, a inflação na porta da fábrica, quanto que custa para o produtor fabricar as coisas que a gente compra. Isso é o que tem maior peso no IGPM, 60%. Aí 30% do peso é o IPC, que é o índice de preços ao consumidor. Aí sim é a inflação que a gente sente quando vai no supermercado e olha ali os preços nas gôndolas. E uma parte menor é o índice nacional de custo da construção, que é quanto custa uh, construir as coisas, né? a inflação da construção civil. Agora falando desses pesos, qual foi o resultado de outubro? A inflação no atacado para o produtor teve queda, ou seja, redução de custos. Caiu 1,44%, uma aceleração, depois de ter caído 1,27% em setembro. Agora para o consumidor, o IPC, aí teve alta de preço, 0,5%, depois de ter caído um pouquinho, 0,08% no mês anterior. Já a construção ficou quase estável, alta de 0,04%. O que aconteceu? Por que, que a gente teve esses números? Eu trago a explicação do André Bras, que é coordenador dos, dos índices de preços lá da FGV, que é quem divulga o IGPM, ele diz o seguinte. Uh, no âmbito do produtor, os destaques foram óleo diesel, que caiu 5,67%, e o leite in natura, que caiu 7,56%. Já no índice para o consumidor, os destaques foram gasolina, caiu 3,74%, e o leite longa-vida, que caiu 8,26%. Isso falando do igp agora vamos passar para outro indicador de inflação importante, que é o IPCA-15, aí divulgado pelo IBGE. O que é o IPCA 15? A gente tem o IPCA, que é o nosso indicador oficial de inflação aqui no Brasil, é esse que o BC acompanha para definir, por exemplo, a meta de inflação. E aí tem o IPCA 15, que ele é divulgado antes do IPCA, é considerado uma prévia da inflação. Saiu na terça-feira dessa semana e a notícia é que o IPCA 15 voltou a subir isso porque os, o aumento dos preços do plano de saúde acabou compensando mais uma redução nos preços dos combustíveis a alta foi de 0,16 por cento do ipCA 15 depois de ter dois meses seguidos de deflação tinha caído 0,73 em agosto e 37 em setembro trago um comentário da Carolina Moreno que é economista do C6 bem desculpa Cláudia Moreno economista do seis C6 Bank sobre o que aconteceu com o IPCA-15, abre aspas, os os efeitos da redução da alíquota de ICMS sobre combustíveis, energia e telecomunicações que trouxeram a inflação para o campo negativo nos meses anteriores devem se dissipar cada vez mais daqui para frente. Sem esse impacto tributário, não deveremos ter novas deflações nos próximos resultados mensais, fecha aspas. Bom, ainda falando sobre as notícias econômicas aqui no Brasil, a gente teve também a divulgação de dados sobre o mercado de trabalho. Nessa semana saiu tanto a PNAD do IBGE, que mede a taxa de desemprego, entre outros indicadores, e também o CAGED, que mostra a abertura ou fechamento de empregos com carteira assinada no Brasil. Começando pela PNAD, que saiu na quinta-feira, a notícia foi que o Brasil encerrou o terceiro trimestre com a menor taxa de desemprego em mais de sete anos o desemprego caiu de 9,3% no segundo trimestre para 8,7% no terceiro. É a menor taxa desde o trimestre fechado em junho, em julho, desculpa, de 2015. Eu trago um comentário da Adriana Berengui, que é coordenadora da pesquisa lá do IBGE, e ela diz que a melhora do mercado de trabalho vem sendo Novamente percebida por causa da vacinação e a reabertura depois da pandemia. Ela diz o seguinte, abre aspas, vivemos um período de recuperação do mercado de trabalho, mas de forma não uniforme em seus ramos de atividades, fecha aspas. Porque a gente vê um um movimento diferente em setores da economia. Serviços, por exemplo, contratando bastante, outros setores contratando menos, ou seja, não é de uma forma equilibrada, de uma forma igual em todos os segmentos. E além disso, outro destaque é que o mercado de trabalho segue marcado fortemente pela informalidade, mas a boa notícia é que o número de trabalhadores com carteira segue crescendo. Outro destaque da PNAD é o seguinte, a renda média habitual foi de 2.730. R$ 737 no terceiro trimestre contra R$ 2.640 no segundo. Renda média habitual, essa renda real, vem crescendo muito por causa da queda da inflação que a gente tem acompanhado nos últimos meses. Adriana Berengui comenta isso, inclusive, ela diz, abre aspas, esse crescimento da renda real tem a ver com a inflação menor, mais formalidade e menos informalidade e também as negociações melhores de empregados com empregadores, fecha aspas. Isso falando de PINAD, agora vamos falar de CAGED, que caiu na quarta, que saiu na quarta-feira. O Brasil abriu mais vagas formais de trabalho em setembro do que o esperado. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O saldo foi positivo em mais de 200.788 vagas de empregos formais. Superou a expectativa da Reuters de criação de 260 mil empregos mas com abaixo dos 285 mil vagas abertas em agosto, e abaixo também do resultado de setembro de 2021, que era 330 mil. Teve saldo positivo de vagas em todos os grandes grupamentos de atividades econômicas, destaque para serviços, que abriu mais de 122 mil vagas, indústria abriu um pouco menos, 56 mil, comércio 57, construção 31, agropecuária 9 mil vagas abertas. Bom, vamos continuar falando sobre o nosso cenário interno, porque na quarta-feira foi dia de Copom divulgar a Selic, que continuou em 13,75% ao ano. Uma decisão unânime entre os membros do Copom não surpreendeu o mercado. Na verdade, 98% do mercado esperava que o Copom fosse manter a Selic. A notícia é que o tom do comunicado veio bem parecido com o tom anterior o BC dizendo que vai continuar vigilante com a inflação que a política monetária pode mudar se o cenário também mudar, se a inflação se mostrar mais arriscada ou mais perigosa do que parece agora mas por enquanto a manutenção é para o Copom continuar monitorando se simplesmente manter a taxa do jeito que tá vai ser suficiente para que as expectativas de inflação voltem às metas então o, o comunicado diz o seguinte trago aqui dois trechos para a gente comentar O primeiro é o seguinte, abre aspas, o comitê se manterá vigilante avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. Outro trecho, o comitê reforça que irá preservar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. O que significa isso? Não é só observar o que está que acontecendo com a inflação, mas também o que está que acontecendo com a expectativa de inflação do mercado, dos consumidores, para determinar o que vai fazer com a taxa de juros. Voltando para o comunicado. O comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste, caso o processo de desinflação não transcorra como esperado, fecha aspas. Com esse resultado, então, o Brasil continua na primeira posição na lista de ranking de juros reais, um ranking com 167 países. O que significa isso? A gente pega a taxa de juros nominal, né, 13,75, a expectativa de inflação, desconta a inflação para ver quanto que é a nossa taxa de juros, De verdade, está em pouco mais de 9% ao ano, portanto entre 167 países, o Brasil é o que tem o maior juro real. Agora vamos lá falar do nosso cenário externo, que também teve notícia importante, começando pelos Estados Unidos na quinta-feira. Saiu a notícia de que o crescimento econômico dos Estados Unidos se recuperou mais do que o esperado no terceiro trimestre. O PIB aumentou uma taxa anualizada de 2,6% segundo do do comércio com isso o país interrompeu uma sequência de duas quedas trimestrais consecutivas tem toda aquela discussão ah teve dois trimestres de queda então os Estados Unidos já estão em recessão ou ainda não lá o critério é diferente tem outros parâmetros que eles acompanham mas de qualquer forma houve uma interrupção portanto, dessa, dessas quedas consecutivas do PIB, a recessão nos Estados Unidos, ou uma possível recessão nos Estados Unidos, é uma preocupação do mercado financeiro, não é de hoje, isso porque o Federal Reserve, o FED, o Banco Central de lá, tem subido bastante os juros para conter a inflação, só que enquanto você combate a inflação subindo os juros, você também, claro, esfria a atividade da economia, o que pode gerar a recessão, isso não é bom para o mercado, claro, por isso há preocupação. Agora, o resultado que a gente viu divulgado do PIB dos Estados Unidos foi puxado ah, por uma queda contínua no déficit comercial nos Estados Unidos. Ele diminuiu acentuadamente porque ah, houve uma desaceleração da demanda que acabou impactando a importação, claro, que caiu. As exportações, por sua vez, aumentaram em grande parte no último trimestre, ou seja, a economia dos Estados Unidos sendo puxada, bastante puxada, pelo comércio exterior. Já o crescimento dos gastos do consumidor, que é muito importante, responde por mais de dois terços da economia americana, isso desacelerou, teve crescimento de 1,4%, no trimestre anterior tinha sido de 2%. Os gastos ao consumidor estão sendo, claro, impactados pelo aumento de juros, mas eles são sustentados por um mercado de trabalho forte por lá, ou apertado, como se costuma dizer, porque tem mais vagas de trabalho do que trabalhadores disponíveis para preencher. E aí qual que é o resultado? As empresas sobem o salário para atrair esse pessoal para trabalhar com salários mais altos, claro que o consumo sai ganhando, a gente vê, portanto, que apesar de uma desaceleração, ficou no positivo os gastos do consumidor. Nessa sexta-feira, o Departamento do Comércio divulgou outro dado falando sobre gastos do consumidor. Eles aumentaram mais do que o esperado em setembro, subiu 0,6%. Economistas consultados pela Reuters estavam projetando 0,4%. Também falaram de inflação. O PCE, que são os gastos com consumo, esse índice subiu 0,3% no mês passado. Em 12 meses, está em 6,2%. É importante a gente ficar de olho no PCE, porque o FED o de preços para virar ou não dentro da sua meta de inflação que é de 2%, a meta do Fed é de 2%, está em 6,2%, ou seja, muito espaço para continuar subindo juros, isso mexe com o nosso mercado por aqui. Ainda falando do cenário externo, a economia da China, na segunda-feira, foi divulgado o dado de que houve uma expansão de 3,9% na economia no terceiro trimestre, mas os dados mostram fraqueza nas importações de bens E nas vendas do varejo, consumo de bens e serviços das famílias é que foi responsável por mais da metade do crescimento do PIB na China. Isso porque medidas contra a Covid-19 acabaram afetando bastante o consumo, os os próprios dados de mobilidade também nos últimos meses, porque a China tem uma política bastante rígida contra a Covid-19, medidas duras de restrição quando aumentam os casos de Covid-19 por lá. Ainda falando do cenário externo, a gente teve na quinta-feira um aumento de juros na Europa, conforme esperado pelo mercado. O Banco Central Europeu aumentou as taxas de juros de novo, numa tentativa de combater a inflação que tem atingido níveis recordes por lá. Aumentou os juros em mais 0,75 ponto percentual, levando ao nível mais alto desde 2009. Aí depois teve uma entrevista da presidente do BCE, a Cristine Lagarde, que falou que a economia da zona do euro, sim, enfrenta uma série de riscos negativos, a gente está acompanhando, principalmente a guerra da Ucrânia, afetando bastante negativamente a economia da Europa, mas ainda assim, a inflação, o combate à inflação é tratado como prioridade, ou seja, indicando que de fato os juros devem continuar subindo por lá. Nesse ambiente, então, nesse cenário, vamos para o fechamento do mercado, o dólar hoje, Caiu 0,15% a R$ 5,30, mas nessa semana acumulou, acumulou uma alta de quase 3% sobre o real. O Bitcoin, por volta das 18,15, subia 0,94% aos US$ 20.611 dólares. E o Ibovespa hoje caiu 0,09% aos 114.539 pontos, mas nessa semana caiu 4,49%. Entre aquelas que compõem o Ibovespa no pregão de hoje, quem liderou as perdas do dia foi CSN, caiu 5,74%. A Vale, que divulgou o balanço hoje, teve uma repercussão negativa, caiu 4,88%. Usiminas, 4,17%. Na outra ponta, a Amelius liderou os ganhos do Ibovespa hoje, subiu 8,33%. Cogna, 5,3%. Amer, 3 americanas, subiu 4,84%. Agora vamos falar do acumulado da semana, começando pelas perdas. BRF caiu mais de 17% nessa semana e em segundo e terceiro lugar tem Petrobras. Com ação ordinária caiu 13,91%, que é o Petro 3, Petro 4, 13,65. Na outra ponta a iDux disparou quase 22% nessa semana, Suzano 10,91 e a VEG, 9,29%. Deixa eu ver aqui se eu tenho... comentário de vocês, o Gil Costa dizendo, devemos esquecer os políticos e apostar em boas empresas, afinal eleições tem a cada quatro anos, né Gil? De de fato tem muito analista que fala isso, se você acredita na empresa, acredita no modelo de negócio, a volatilidade está no jogo, não é exatamente imprevisível que vai acontecer uma eleição a cada quatro anos, mas é claro que sempre mexe com o mercado, a gente está vendo bastante sob desce na bolsa, nos últimos dias e na segunda-feira não estamos esperando um dia tranquilo a gente vai ver a reação do mercado a depender o que vai sair no resultado das urnas o Antônio Silva diz carina para presidente, por enquanto eu ainda não sou candidata, mas eu estou me candidatando aqui a uma concorrência por uma série de likes, inscrições aqui no canal, comentários nos nossos vídeos, participem aqui do nosso trabalho, a gente agradece muito o prestígio de vocês e eu também agradeço a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Por hoje é só, mas a gente no investe news, claro, continua por aqui todos os dias da semana, trazendo conteúdo para vocês, continuem acompanhando, muito obrigada, tchau, tchau.